Xin chào các bạn, mình là DJ Hoàng Hà của Trạm Radio. Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục Radio Văn Học được phát sóng hàng tuần trên các kênh SoundCloud, Spotify, YouTube, Wave, Apple Podcast và Google Podcast của Trạm Radio. Hiện nay chúng mình đã thành lập nhóm Facebook có tên nơi ấp ủ những tâm hồn văn học. Mời bạn tham gia để cùng thảo luận về văn chương nhé. Các bạn thân mến, Hoa Cúc Dại của nhà văn Kim Ân là một tập truyện ngắn hậu chiến xuất sắc không thể bỏ qua. Thế giới nhân vật trong tập truyện này được mở ra phong phú với nhiều hạng người trong xã hội hiện đại có nội tâm phức tạp, biến chuyển tâm lý đầy bất ngờ. Bằng lối viết điêu luyện của người đã trải qua nhiều năm thăng trầm thời cuộc, các hình tượng trong văn chương Kim Ân hướng đến tính điển hình, hứa hẹn có sức sống dài lâu. Và trong số trạm radio 138 ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe truyện Lời xưng tội lúc nửa đêm trong tập Hoa Cúc Dại. Lời xưng tội lúc nửa đêm Khi linh mục già dò dẫm từng bước qua những bậc thềm khấp khỉnh của nhà kẻ liệt thì trời đã khuya lắm. Mấy vịt sáng vàng vọt của đèn dầu lọt qua khe cửa làm cho nó chìm thêm trong bóng tối mịt mùng. Trong đêm tối, ông chỉ có thể cảm được chứ không thấy được rằng nơi ông tới là một thôn nhỏ điều hiu với những mái tranh thấp thoáng dưới tán lá rừng rậm rạp. Linh mục vương người vặn mình cho đỡ mỏi, mấy đốt sống kêu lục cục. Chủ nhà dựng chiếc Honda dưới thềm, bước vội lên đỡ ông. Trình cha, xin cha cẩn thận chỗ bầu cửa. Linh mục ừ hử gật đầu. Ông mệt lử sau hai chục cây số ngồi ôm eo, vượt con đường hết đèo, lại suối, lũn nhổn đá và rễ cây. Không hiểu sao người ta cứ phải tìm ông, trong khi cách đây vài thôn có một xứ đạo khác, tuy không lớn, với một linh mục trẻ. Linh mục có quyền khước từ cuộc viếng kẻ liệt mà không ai có thể trách cứ. Ông đã quá già. Cha lẫn rồi. Cả xứ đạo ồn lên sau một lần ông đứng trên tòa giảng lẩm bẩm hồi lâu những câu không ai hiểu, mặc cho đàn chiên ngẩn ngơ phía dưới. Cha bận thông công với Đức Chúa giê bỏ già giải thích. Chẳng ai tin lời bỏ. Bỏ cũng già, có dễ còn già hơn cả cha. Bề trên vội cử một linh mục khác về thay chân ông. Cha trẻ này mới được truyền chức. Mọi việc bây giờ cha phó làm hết. Nói theo cách thế tục, tòa giám mục cho cha xứ về hưu. Sau tiếng mở then hấp tấp, một người đang ba rủ rượi, cây tòa đăng dơ cao trên đầu, hiện ra trong khung cửa. Con xin phép lạy cha. Bà ta lùi lại một bước, lễ độ khụy một chân xuống khi nhìn mái tóc bạc phơ, gương mặt đầy nếp nhăn hằng sâu như những nét khắc trên gỗ và đôi mắt mờ đục của cha xứ. Lạy chúa tôi, liệu một cha già thế kia có còn làm được phép sức dầu cho kẻ liệt nữa không? Cái nhìn của bà ta nói. Sau lưng bà ta là mấy đứa trẻ mới lớn cao lộc ngọc. Chúng dương mắt nhìn linh mục, lý nhí chào ông. Chủ nhà kéo một cái ghế ba nang siêu vẹo ra khỏi cái bàn đen đuổi không cùng bộ với nó. Xin cha ngồi chơi. Linh mục để mặt cho chủ nhà đỡ ông ngồi xuống. Thưa cha dùng gì ạ? À? Trà hay cà phê? Ông xua tay, 
Ta nghỉ một lát rồi làm việc Ta không khác Xin cha cứ tự nhiên ạ Đường thì xa lại sốc nữa Ông chủ nhà phàn nàn Đến con đây còn mệt nữa là Linh Mục nhìn quanh Bóng tối che khuất số đồ đạc hiếm hoi trong gian phòng nhỏ Không khí có mùi ẩm mốc Mùi của cái nghèo Việc sửa soạn cho kẻ liệt dọn mình về với chúa là việc trọng Linh Mục nói Chớ chia trí cho việc khác Chủ nhà đưa mắt nhìn vợ Người vợ bối rối nhìn lại chồng Họ có vẻ băn khoăn Đội ơn cha đã hạ cố đến với chúng con Chủ nhà cúi mặt nói Ehem Chúng con sở dĩ phiền đến cha tuổi cao sức yếu Phải đi lại đêm hôm cực nhọc thế này Là vì Ehm Linh Mục bảo Có chuyện gì khó nói Ông cứ cho ta hay Đừng ngại Người vợ đỡ lời chồng Thẻ thọt Chẳng giấu gì cha Chả là thế vậy con có ông chú ruột Người sắp sinh thì Người chồng tiếp Dạ trình cha Người cứ một hai đòi gặp cha <cười> Có điều chú con Người vợ nói Người trước kia cũng là con chiên bổn đạo ta đấy ạ à. Quê chúng con chả toàn tông thưa cha Tức là Thưa cha Người chồng cúi mặt Hiềm nổi chú con Người trót nghe theo kẻ vô thần Nên đã bỏ đạo Linh Mục nhắm mắt lại Cả ba nín lặng Chuyện ấy thường Linh Mục thấy cần phải nói một điều gì đó Để phá bầu không khí nặng nề Và cũng là để an ủi vợ chồng chủ nhà Thời Lucifer Người bỏ đạo không ít Ông ấy còn tỉnh trí chứ Không thể làm lễ sức dầu cho kẻ ngoại đạo Cha xứ nghĩ Oái âm thật nếu người liệt đã hôn mê, ta có thể ban phước lành cho ông ta. Cái đó thì không sao, cũng được. Chúa lòng lành chẳng hẹp với ai. Người vợ thấy cha xứ hiền, không cổ trách, trở nên bạo dạng hơn. Trình cha, còn... Người con tỉnh trí ạ. À? Bà ta nhanh nhậu đáp với nụ cười như mếu. Ơn trên, người đã nghe chúng con, người xin dở lại đạo rồi. Linh Mục nói, Cũng lại là chuyện thường thôi. Người bỏ vẫn bỏ, người theo vẫn theo, người dở lại đạo vẫn dở lại. Ông ấy đâu? Ông nhìn quanh, người vợ bối rối. Trình cha, chúng con chưa kịp thưa với cha. Chú con quên ráo kinh bổn rồi, nói ra thật xấu hổ, cơ mà chúng con cứ trình thật thế vậy. Chuyện ấy không quan trọng. Linh Mục chống tay đứng lên. Hãy đưa ta đến với ông ấy, ta biết phải làm gì. Chủ nhà cầm cây tọa đăng đi trước, linh mục theo sau. Họ đi qua gian trong, nơi mấy đứa con trai đã nằm lại chỗ của chúng. Cánh cửa kêu kèn kẹt mở ra một khoảng trời tối với những ngôi sao bất động. Trong ánh đèn, linh mục nhìn thấy mấy quả cà tím loáng sáng trên những luống rau dền. Hai bên lối đi có nhiều cỏ may, đến nỗi ông phải cẩn thận vén áo trùng lên tận đầu gối. Có mùi lá tre mục, Mùi sương đêm tinh khiết Mùa thu mát nhưng ẩm ướt Thời tiết trước khi vào đông bao giờ cũng vậy Mình ở vùng này đã bao lâu rồi Ông bân khuân tự hỏi Dễ đến 30 năm chứ không kém Chú con không chịu ở trên nhà với chúng con Người kêu ồn Chủ nhà phân trần Người đòi nằm một mình cho tỉnh 
chứ chúng con không muốn thế. Người già thường khó tính, Linh Mục nói. Mình cũng thế, ông nghĩ. Ông biết gần đây chính ông cũng trở nên khó tính, khó nết. Ông khảnh ăn, không chịu được mùi hôi và mọi sự bề bộn. Động một tí là bẳng gắt. Hắn ông cũng làm phiền các thầy và bỏ già không ít. Có điều họ chẳng nói ra thôi. Đôi lúc tỉnh, ông thấy mình hành mọi người một cách vô lý. Nhưng đáp lại, họ chỉ nhẫn nhục im lặng. Những lúc tỉnh ra ấy, ông giận mình lắm. Ông tự hỏi, họ buộc phải chịu đường ông vì trách nhiệm được giao phó. Hay chỉ vì lòng tôn kính với bảy chức thánh của ông, vì lòng biết ơn sự tận tụy nhiều năm của ông ở xứ đạo của họ. Chủ nhà đẩy cửa vào ngôi nhà nhỏ cô độc ở cuối vườn. Gọi nó là lều thì đúng hơn, bởi nó rất hẹp và tuần toàn. Ánh tòa đăng soi tỏ cái giường tre. Trên đó, một thân hình còm nhom nhôi lên dưới tấm chăn dạ rách, vật còn lại từ một thời chinh chiến. Linh Mục tưởng người nằm đấy chết rồi. Ông đã đến muộn. Dưới ánh đèn vàng vọt, trên gương mặt xương sẩu khắc khổ của ông ta, hầu như không còn dấu hiệu của sự sống. Chủ nhà cúi xuống nghe ngóng, rồi quay mặt lại. Người ngủ để con đánh thức. Ông ta nắm lấy vai người bệnh, lay khẽ. Chú ơi, chú, cha đến. Linh Mục chắp hai tay trước bụng, kiên nhẫn đợi. Trong yên lặng, một con tắc kè bỗng kêu to ở đầu hồi làm ông giật mình. Người bệnh khẽ rên một tiếng. Ông ta gượng mở mắt. Cha hử. Vâng thưa chú, người đã đến ạ. À? Linh Mục đặt tay lên vai chủ nhà. Ông cứ lên đi, mặc chúng tôi. Nước. Người bệnh theo thao. Chủ nhà cầm lấy phích nước trên cái bàn làm bằng một mảnh ván mộc kê trên đôi mễ xiên vẹo, rót chầm chậm vào cái chén sức sẹo. Đoạn mang đến bên phản, nâng đầu người bệnh, cho ông ta uống từng ngụm nhỏ. Mái tóc thưa, sờ sát của người bệnh rung rung khe khẽ, cùng với nhịp chuyển động của yết hầu. Linh Mục chăm chú nhìn người bệnh, ân hận đã không đem theo một cậu giúp việc trong trường hợp này. Nhưng ông sực nhớ, cái xe Honda ọt ẹp của chủ nhà chỉ có thể chở hai người. Chủ nhà lễ phép đi giật lùi ra khỏi lều, khép cửa lại. Người bệnh khó nhọc rút một tay ra khỏi chăn. Những ngón tay gầy, cong queo, vẫy Linh Mục lại gần hơn. Linh Mục đến bên giường, Chăm chú nhìn vào khuôn mặt vàng nhợt nhạt và cứng đơ như được nặng bằng sáp. Cất giọng trịnh trọng như ông vẫn thường làm trong những trường hợp tương tự. Ông nói câu thuộc lòng. Ta đã đến với con, hỡi con chiên lạc bầy muốn trở về trong chúa. Linh Mục bỗng giật mình. Ông nhận thấy giọng ông vang vang trong túp lều yên lặng hoàn toàn không có hồn. Như thể nó phát ra từ máy ghi âm. Tự nhiên ông thấy mình bối rối. Vì tia sáng phát ra từ mắt người bệnh, cái tia sáng đi cùng với nụ cười thoảng qua hay bởi chính giọng không hồn của ông, ông không rõ. Con hãy nhận lấy tên thánh của con trước khi dọn mình xưng tội cùng Chúa. Linh Mục giơ cây thánh giá đeo trước ngực hướng về mặt người bệnh. Nhân danh Chúa trên trời, ta đặt tên thánh cho con là Dominico để ghi lại giờ khác con dở lại đạo trên đất đai của dòng Đa Minh. Trong khi Linh Mục cố tập trung tư tưởng để làm phận sự trước cái nhìn chồng chọc của người bệnh, thì người ấy lại vẫy ông. Này, Linh Mục! Linh Mục cúi xuống, 
lắng nghe tiếng thèo thào từ đôi môi khô héo. Con muốn nói gì, ta nghe đây. Xin cảm ơn ông đã đến với tôi. Người bệnh nói, cảm ơn. Linh mục sững người, ông thấy có điều khác thường khi người bệnh không gọi ông bằng cha xưng con. Người bệnh đoán được tâm trạng của linh mục. Ông đừng bực mình, cách xưng hồ không làm nên con người, cũng như cái áo không làm nên thầy tu. Hơ, không sao, ta không câu nệ. Cảm ơn ông, ông đã đến với tôi, thế là tốt lắm rồi, ông không cần làm lễ. Vâng, ông khỏi cần làm lễ, nó vô ích. Là vì tôi có tin ở Chúa của ông đâu. Người bệnh cố diễn đạt ý mình cho mạch lạc, với giọng khao khao của thanh quản bị tổn thương. Vậy ông cho mời tôi đến đây làm gì? Linh mục lắp bắp. Người bệnh nhìn quanh rồi đặt ngón tay trỏ lên miệng. Cái gì vậy? Linh mục lo lắng nhìn quanh. Ông chớ nói to, các cháu tôi nghe tiếng, tôi không muốn chúng nghe câu chuyện như chúng ta. À, tôi hiểu. Linh mục gật đầu rồi vào giọng với người bệnh như một đồng lõa. Ông thì thào. Được, tôi sẽ nói khẽ. Người bệnh động đậy mấy ngón tay. Phiền ông đỡ tôi ngồi lên. Linh mục vòng tay ra sau gáy người bệnh, đặt ông ta giữa lưng vào vách. Làm xong việc đó, ông thở dốc. Thế tốt rồi, khi ngồi tôi dễ thở hơn, nói cũng dễ hơn. Ông không cần làm lễ, thật vậy sao? Không cần. Người bệnh ái ngại quan sát Linh Mục bằng cặp mắt mệt mỏi. Ông cũng già quá Linh Mục ạ, à. ông ngồi xuống đây với tôi. Linh Mục ngồi ghé xuống mép phản. Sang năm tôi vừa đúng 82. Nhiều quá rồi. Người bệnh thở dài. Linh Mục đừng giận, nhưng sau lưng các cháu tôi, tôi phải nói thẳng với ông điều tôi nghĩ. Tôi không thích dối trá. Hừm, tôi hiểu. Linh Mục nói. Dòng nhẹ nhàng của chứng tỏ ông không phật ý Ông muốn chiều lòng các cháu Đúng thế ông ạ à. Các cháu tin ở Chúa Tôi thì không Chúng sốt sắng muốn tôi dở lại đạo Họ cũng nói với tôi như vậy Chiều các cháu Tôi mới bảo chúng Chú chỉ chịu xưng tội chịu lễ với cha Ít nhất cũng phải ngang tuổi chú <cười> Tôi biết trong vùng này Chỉ có một mình cha Ông muốn chính tôi đến với ông. Cái đó có nguyên ủy của nó. Tôi sẽ nói vì sao. Tôi chỉ e ông không đến được. Tôi chờ ông, nghe nói ông không còn làm một vụ nữa. Nhưng tôi đã đến. Cảm ơn ông. Tôi muốn trước khi chết tôi có dịp tâm sự với người cùng một thế hệ. Các cháu tôi yêu tôi, nhưng chúng không hiểu tôi bao nhiêu. Tôi rất muốn được nói chuyện với người ít nhất cũng đã sống trên trái đất này bằng số năm mà tôi đã sống. Chỉ người đó mới hiểu được những lời tâm sự của tôi, kẻ sắp qua đời. Vậy là ông đã có người mà ông cần để đóng vở kịch của ông. Còn để tâm sự, tôi e rằng ông chọn lầm người. Một linh mục thì có gì để tâm sự với một người thế tục cơ chứ? Linh mục nhấp chân, toàn đứng dậy. Người bệnh nắm lấy tay ông, giữ lại, nắm chắc. Như một cái kìm Nghe tôi đây này Thật mà Ông làm người rồi Linh Mục gỡ tay ra Nhưng không được Việc của Linh Mục là giảng đạo Nghe con chiên xưng tội Và nhân danh chúa chạy tội cho họ 
Còn tâm sự thì không Không phải việc của Linh Mục Sao lại thế Người bệnh chống tay cố gắng để ngồi thẳng dậy Nhưng không được Nghe lời tâm sự của kẻ sắp chết Để hiểu người thế gian Cũng là một việc nên làm lắm chứ Linh Mục thở dài Được Nếu ông muốn thế thì tôi sẽ ngồi đây với ông thêm một lát Đôi môi khô héo của người bệnh nhếch một nụ cười Cảm ơn ông Có gì mà ơn với Huệ Linh Mục phải tay Tôi cho phép ông nói dối các cháu ông rằng Ông đã được làm lễ sức dầu Chúa cũng sẽ tha cho ông tội nói dối ấy Bởi vì nó vô hại Xong, ông để tôi đi Ông đừng đi Người bệnh vật này Ông sẽ ở lại với tôi cho đến lúc tôi đi khỏi đây nhé Đi khỏi thế gian ấy mà Tôi biết ông là người tốt Một linh mục chân chính Thì phải ở lại trước lời thỉnh cầu Trước giờ lâm tử của một kẻ ngoại đạo Cho dù kẻ đó là tín đồ của Mahomet Của Thích Ca Mẫu Ni Của chư thần ấn giáo Hoặc là kẻ vô thần Chẳng tin ở cái gì hết Ông tự tin quá rồi đấy Nhưng trong chuyện này Ông có lý Linh mục nói Tôi sẽ ở lại bao lâu cũng được Tôi đã hết bận công kia việc nọ rồi Đôi môi khô héo của người bệnh nở một nụ cười rất hiền Cảm ơn ông Điểu chi tương tử kỳ minh giả ai Nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện Con chim gần chết thì tiếng kêu ai oán Người ta gần chết thì nói lời lành Ông nhớ câu ấy không? Chẳng lẽ lúc này tôi lại nói với ông những điều xấu xa hay ác độc? Ông ta nói phải, Linh Mục nghĩ. Ai rồi cũng sẽ qua cái cầu ấy. Không biết rồi mình có cần gặp ai đó trong giờ lâm tử để trút bầu tâm sự không? Có lẽ mình cũng cần đấy, nhưng mình sẽ không nói ra. Nói cho đúng, mình không dám nói ra. Xấu hổ lắm, chẳng ai muốn bày ra chỗ yếu đuối của mình. Như đọc được ý nghĩ của Linh Mục, Bàn tay xương sậu của người bệnh bóp nhẹ cổ tay ông Linh Mục mỉm cười Ông thấy trong lòng vui vui Ông nhớ đến một người bạn trong thời thơ ấu Với cái bóp tay đồng lõa Khi hai đứa treo vào vườn nhà người hái trộm khế ngọt Ông sẵn sàng nghe tôi nói chứ Linh Mục Ông cứ nói đi Tôi đã ở lại thì tôi sẽ nghe ông Người bệnh im lặng một lát Có vẻ ông ta muốn sắp xếp lại những ý nghĩ lộn xộn trong đầu trước khi nói ra. Đêm yên tĩnh lạ thường, nghe rõ những giọt sương nặng từ mái lá rơi xuống lột đột. Tôi xin lỗi đã làm ông buồn. Không, tôi không buồn, có gì mà buồn. Tôi không tin có Chúa, bởi vì nếu có Chúa thì tại sao trái đất của chúng ta lại như thế này? Chúa có quyền lực vô biên cơ mà. Tại sao Chúa lại sinh ra đau khổ bên cạnh hạnh phúc, người nghèo bên cạnh người giàu, người xấu bên cạnh người tốt? Và sự đẻo cán làm đau đớn những tâm hồn thánh thiện Chúa đặt ra những thử thách cho con người Để nó khẳng định mình, tự hoàn thiện mình Ông nói Chỉ có một nơi ngự trị toàn sự tốt lành Ấy là thiên đàng nước Chúa Nhưng nó ở xa lắm Mãi đời sau kia Người bệnh cười méo mó Đạo Phật cũng có một cái tương tự là Niết Bàn Nirvana Linh Mục có bao giờ nghĩ về sự vô lý này không? Với quyền lực vô biên, tại sao Chúa không dựng nước thiên đàng ở ngay đây, trên mặt đất nhầy nhộ của chúng ta đang sống? Phải, tại nơi mà hàng triệu sinh mạng chết đi trong những cuộc chiến tranh chẳng lợi ích gì cho họ, 
hoặc sống quằn quại dưới gót sắt của những bạo chúa, hoặc đi ra pháp trường bởi những lời xúi dục của đám chính trị gia lưu manh. Tại nơi có những giống nòi tự xưng thượng đẳng để đẩy những giống nòi khác vào chỗ diệt vong. Nơi có hàng hà xa số nhà tù để giam đến chết những con người lương thiện thích sống bằng suy nghĩ của mình, chứ không thích sống để nghe lệnh của kẻ cai trị. Linh Mục thấy mệt, chẳng lẽ con người này lại dùng những phút cuối của đời mình để vào cái việc bàn luận chính trị chán ngắt. Như đoán được Linh Mục nghĩ gì, người bệnh lắc đầu. Tôi hiểu, ông chán. Ông chẳng lạ gì điều tôi vừa nói. Ông biết quá y chứ. Nhưng tôi dám chắc chẳng bao giờ ông trả lời được câu hỏi đó. Bởi vì ở các chủng viện người ta cũng chẳng bao giờ dám động đến nó. Các ông, những Linh Mục, các ông chỉ là những ông thủ từ làm công việc canh đền. Nói thế, ông đừng giận. Trong đầu các ông chỉ có kiến thức của những con vẹt. Trước câu hỏi như thế, các ông thủ từ của mọi thứ đền lập tức chạy vội đến chỗ ẩn náu tiện lợi, gọi là đức tin, và thế là xong. Tin và đừng có bàn cãi. Amen. Lạy chúa tôi lòng lành chẳng cùng. Trước khi chết, ông muốn phỉ bán đạo chúa sao? Có phải vì ý muốn đó mà ông mời tôi tới đây? Linh mục tuyệt vọng kêu lên. Ông nghĩ tôi là ai? Kẻ thù của ông chăng? Kẻ gây ra đau khổ cho ông chăng? Đến lượt người bệnh thở dài. Đó là tiếng thở dài chán ngán. Như luồng hơi cuối cùng trong bể lò rèn trôi ra khi người phụ rèn dừng tay. Linh mục ạ, à, vậy mà nhìn ông tôi nghĩ học vấn và tuổi đời đã làm cho ông tỉnh táo hơn nhiều đấy. Và ông sẽ là người đối thoại tốt trong đêm chót cuộc đời tôi. Tại sao ông lại lãng tránh những câu hỏi tự chúng nảy ra trong đầu chúng ta, chứ không phải chỉ trong đầu tôi? Sau bằng ấy năm ta sống trên trái đất này? Chào ôi, Linh Mục ơi Linh Mục, tôi chẳng còn dịp nào khác đâu. Tôi cũng chẳng còn ai để nói ra những gì chất chứa trong lòng. Tôi đâu có định gây sự với ông. Lúc này tôi chỉ còn có ông để tâm sự thôi. Tôi xin thề rằng tôi không hề có thù riêng với chúa của ông. Thế thì ông bán bổ đạo chúa làm gì? Linh Mục bực bội, nhưng ông lại nghe thấy giọng mình rền rỉ. Sự xúc phạm tới chúa của tôi chính là sự xúc phạm tới tôi, bởi vì tôi, phần xác cũng là phần hồn, đều thuộc về chúa. Ông phản bác người bệnh, nhưng lại cảm thấy những lời phản bác ấy là để cho chính ông. Cứ mỗi phút trôi qua, Ông lại thấy gần hơn với con người khốn khổ, sắp lìa bỏ cõi đời. Ông tự phân tích tình cảm của mình và hiểu rằng cái làm ông không thể chối bỏ cuộc gặp gỡ này bây giờ đã trở thành cuộc đối thoại. Chính vì ngay từ phút đầu tiên, ông đã cảm thấy rằng con người này thực sự cởi mở, cõi lòng với ông. Một người hoàn toàn xa lạ, nhưng tin cậy ông trước khi ông tin cậy ông ta. Ngay cả những con chiên ngoan đạo khi xưng tội với ông, thường không có sự cởi mở thực tâm từ đáy lòng như thế. Người bệnh lẩm bẩm điều gì? Linh Mục nghe không rõ. Để nghe rõ hơn, ông phải ghé sát vào mặt ông ta. Cuộc đời bao giờ cũng rối rắm hơn ta tưởng. Người bệnh nói khẽ. Đôi môi mấp máy, rõ ràng không chỉ để nói với Linh Mục. Hình như để cho cuộc sống dễ chịu hơn, hoặc để giải thích cuộc đời một cách giản đơn hơn. Con người nào? cũng cần đến Chúa. Giêsu, lạy Chúa tôi, ông lại bán bộ nữa rồi đấy. Chẳng lẽ ông chỉ nhìn thấy nơi Chúa một vật dụng tiện lợi? Linh mục thất vọng kêu lên. 
không phải Chúa Trời hay Chúa Giêsu đâu Linh Mục. Người bệnh nói, Linh Mục nghe trong giọng nói ông ta có tiếng cười. Tôi nói về một Chúa chung chung cơ, Chúa với tư cách niềm tin ấy. Chúa không phải của riêng đạo nào, với tư cách đấng tối cao ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự. Hmm. Nếu Chúa không có sẵn, Linh Mục ạ, à, thì chính con người cần đến Chúa sẽ tự mình tạo ra Chúa cho nhu cầu của nó. Người bệnh nói, như thể đã lấy lại được giọng bình thường. Khi đã có Chúa trong tay, bất kể là Chúa nào, Chúa tìm thấy, Chúa tạo ra, Chúa vay mượn, Chúa mua sắm, Chúa nhập cản, tuốt tuột, không phân biệt, tức thì nó lấy ngay Chúa mà nó sử dụng. Chúa của riêng nó, của phe phái nó, trồng vào cổ đồng loại, làm cái ưu thế của nó để đứng trên đồng loại, để được cảm thấy mình cao sang hơn đồng loại. Chung cuộc là để thống trị đồng loại. Linh Mục im lặng. Ông biết nói gì với những lời lãm nhảm ấy? Điều làm ông ngạc nhiên là bên trong những lời đầy bán bổ của người bệnh, có cái gì đó rất thật thà và không phải không có lý. Linh Mục, ông vẫn còn ngồi bên tôi đấy chứ? Người bệnh lặng đi một lúc, bỗng kêu lên, thảnh thốt. Tôi đây. Linh Mục vội vã nói khi người bệnh làm một cử chỉ cố gắng để chồm dậy. Tôi vẫn ngồi ngay bên cạnh ông đây. Người bệnh thở ra một hơi dài. Vậy mà tôi thấy ông bị trôi ra xa, đến nỗi tôi muốn với tới ông mà không được. Linh Mục đụng mấy ngón tay lên mí mắt nhắm nghiền của người bệnh, cặp mắt mở ra, nhìn mà không thấy. Linh Mục nghĩ có lẽ ông ta đang hấp hối. Nhưng rồi người bệnh lại bừng tỉnh, cặp mắt lại trở nên có thần. Linh Mục có gặp một người chết sống lại bao giờ không? Không, ông ạ. À. Tôi đã gặp hai người rồi đấy. Họ chết hẳn rồi. Cũng tin chắc như thế. Nhưng rồi họ sống lại. Tôi hỏi họ thấy gì ở phút họ qua đời. Thì họ nói. Họ nói sao? Họ kể rằng lúc họ trút hơi thở cuối cùng. Họ biết hết. Lúc đó trí óc họ minh mẫn lạ thường. Như thể chưa bao giờ họ minh mẫn như thế. Có thể lắm. Họ còn kể rằng người họ nhẹ như một sợi bông vậy và họ rơi vào một bầu trời xanh kỳ lạ, màu xanh trong cuộc đời họ chưa từng gặp. Cả hai người mà tôi hỏi đều kể giống nhau. Tín đồ Thiên Chúa Giáo không tin điều đó. Linh Mục nói, bất giác rùng mình. Từ trái đất mà đi chỉ có hai ngã. Một là quỷ dữ kéo xuống địa ngục. Hai là được các thánh thiên thần rước lên thiên đàng. Ông lại nói như sách rồi, Linh Mục ơi. Đôi môi khô héo của người bệnh đụng đậy như thể ông ta cười. Ông chớ tin kinh thánh, đến cả chúa Kitô không phải bao giờ cũng thực thà. Trong kinh tuần giảng 7 ngày có kể chuyện Đức Chúa Giêsu muốn hạ nhục bọn lái buôn thánh Jerusalem đã vờ không rửa tay trước khi ngồi vào bàn tiệc để cho chúng có cớ cười nhạo ông, khinh bị ông không biết phép lịch sự là để tạo ra dịp mắng chúng chuyện sơn hào hải vị được bày ra trên bàn tiệc chẳng phải do chúng làm ra bằng chính những bàn tay sạch sẽ đã được rửa trước khi ăn. Giả vờ, thưa Linh Mục, cũng là một dạng dối trá, tùy nhẹ hơn. Xin ông đừng giả vờ bác tôi, trong khi lòng ông, ông lắng nghe tôi, bởi vì ông hiểu tôi đang nói thật và điều tôi nói đáng để nghe. Linh Mục giật mình, người bệnh như nhìn thấy ông trần truồng đứng trước ông ta và ông cảm thấy hổ thẹn. Ông cũng đã nhìn thấy màu xanh ấy rồi chăng?
Đúng, tôi đã thấy nó Mới vài phút trước đây thôi Đó là một màu xanh hết sức lạ lùng Màu xanh trời, thiên thanh Chứ không phải màu xanh nước biển Trong vắt và sâu vô cùng tận Nó đẹp vô cùng quyến rũ Đẹp đến nỗi không sao dứt ra nổi Tưởng chừng cứ nhìn thêm vào nó một lát thôi Là ta sẽ trôi tuột vào trong đó Vào cõi mà lý trí bảo ta rằng Đó là cõi vĩnh hằng Linh mục bối rối im lặng Ông nằm yên một lát chăng Nói nhiều ông mệt đấy Ồ không không sao Tôi đã mệt cả cuộc đời rồi Có mệt thêm một chút cũng chẳng hại gì Người bệnh khẽ lắc đầu Hoặc linh mục cảm thấy thế Tôi mệt vì bị dối trá Tôi mệt vì tôi dối trá người khác Tôi còn mệt cả vì tôi tự dối mình Linh mục ạ Có người nào mà không gian cho mình sợi tơ nhện dối trá Để cho chính mình xa vào Sự dối trá êm ái ấy mấy ai thoát khỏi Êm ái và tiện lợi Cuộc sống nào chẳng do Chúa định cho ta Một sợi tóc rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa Phải thế không? Như vậy thì thưa Linh Mục Ta tồn tại làm gì? Tồn tại không phải để làm cái gì khác Ngoài sự thực hiện ý Chúa hay sao? Nếu chỉ để làm như thế Thì Chúa của ta thật trái tính trái nết Và cái sự thực hiện mù quáng của ta Mới vô duyên làm sao? Linh Mục cảm thấy sức lực rời bỏ ông Tại tuổi già Ta chuyến đi xa mệt nhọc hay tại chính những lời lãm nhảm này. Tranh luận để làm gì khi mỗi con người nhìn chân lý từ một phía, như những anh mù sờ con voi, anh nói giống cái cột, anh nói giống cái quạt. Hai người im lặng một lúc lâu. Linh Mục nghe rõ tiếng khò khè trong cuốn họng của người bệnh và tiếng đập đôi lúc đứt quãng trong huyết quản mình. Trái tim ông sắp hết hạn làm việc mà Chúa ban cho nó rồi. Khoảng hai năm nay, nó bắt đầu làm việc y ạch, đập năm bảy nhịp, rồi ngừng một nhịp Sau đó lại tiếp tục đập Bao giờ nó sẽ ngừng hẳn không đập nữa Và trong phút đó Ta có nhìn thấy màu xanh tuyệt đẹp Mà người này vừa nói tới không Con tắc kè đầu hồi Lại lên tiếng rất gần Nó kêu lúc đầu giỏng dạc Từng tiếng phân minh Rồi nhanh dần và nhỏ dần Như ngán ngẩm không buồn kêu nữa Ông ngủ đấy ư Linh Mục hỏi Không tôi suy nghĩ Ông nghĩ gì Người bệnh mỉm cười, mắt nhắm nghiền. Tôi nghĩ không biết có nên xưng tội với Linh Mục không. Linh Mục vuốt ve bàn tay khô sát của người bệnh. Đừng cưỡng bức mình làm cái việc mà mình không muốn. Cái đó chẳng có lợi cho ai. Nhưng nếu tôi lại rất muốn. Tôi sẵn sàng nghe ông, bởi vì tôi đã ở lại đây, bên cạnh ông, như ông đòi hỏi. Đầu người bệnh gục xuống ngực, không cất lên nữa. Mái tóc bạc lơ thơ xõa xuống che lấp cả vẻ ủ rũ trên mặt làm động lòng linh mục. Ý nghĩ về cái chết tràn ngập tâm hồn ông. Tôi đã sống trên 80 năm trên thế gian. Tôi đã phạm phải vô vàng tội lỗi và hằng hà xa số sai lầm. Nhưng điều tôi muốn nói với linh mục lại liên quan tới một con chiên của chúa. Do đó tôi mới muốn xưng tội với ông hay là với chúa của ông thì cũng thế. Bởi vì tôi coi mình đã làm thiệt hại cho chúa Mặc dầu theo thuyết tiền định của chính đạo Chúa thì mọi việc xảy ra đều do một ý Chúa. Tôi thấy ân hận vì việc mình làm, có nghĩa là trong việc đó tôi có tội. Linh Mục đặt tay lên đầu người bệnh. Tôi xin nghe ông, ông bạn già. Sao Linh Mục lại gọi tôi như thế? Ông không phải con chiên của Chúa, nhưng ông là một người thật thà. Cảm ơn Linh Mục. Nào, ông nói đi, 
nói cho nhẹ lòng. Người bệnh từ từ ngẩng đầu lên. Linh Mục nhìn thấy trước mắt mình đôi mắt không có hồn đang dõi ra xa. Khoảng năm chục năm trước, khi tôi còn trẻ, tôi đã giết một người. Giết người, đối với bất cứ tôn giáo nào cũng đều là trọng tội. Nói cho đúng, trong cuộc đời tôi, tôi đã giết nhiều người. Nhưng tôi không thấy ân hận bởi vì nếu tôi không giết họ nhanh hơn họ giết tôi, thì tôi cũng chẳng còn. Nhưng người mà tôi nói lại là người khác hẳn. Người bệnh ngừng nói để lấy hơi, mà cũng có thể ông ta chọn lời. Hồi đó tôi chỉ huy một trung đội trinh sát. Chúng tôi đi qua một làng mà năm trước giáo dân vừa nổi loạn. Họ đã giết một số bộ đội. Lạy chúa tôi! Linh Mục kêu lên, làm dấu thánh. Đám nổi loạn mà tôi nói tới đã bị dẹp. Tình hình đã bình ổn, một năm rồi. Tôi nghĩ rằng đi qua đó chẳng có gì đáng lo ngại. Đến giữa làng mới biết là mình nhầm. Chuông nhà thờ bỗng nổi lên lanh lãnh, trống ngũ liên dồn dập, tiếng hò la dậy đất, rồi hàng loạt giáo dân xông ra. Một số trong bọn họ nổ súng vào chúng tôi, thế là chúng tôi nổ súng bắn trả. Giêsu, Tôi bỡ ngỡ, tôi bàn hoàng, nhưng tôi còn đủ tỉnh táo để hạ lệnh cho bộ đội chút nòng xuống mà bắn. Tôi thật lòng không muốn gây ra chết chóc. Có phải ở Nam Định không? Vâng. Ở đấy, trên đường truy kích những tên cầm súng bắn chúng tôi Tôi gặp một thanh niên nằm ngửa, mắt mở to Anh ta đã chết Đạn xuyên qua bụng phá ra hông thành một lỗ toát hoát Linh mục nín thở theo dõi câu chuyện Tôi dừng lại, vuốt mắt cho anh ta Tại sao tôi lại làm như thế? Tôi không hiểu Tôi đã dự nhiều trận đánh Đã thấy nhiều xác chết trong đủ mọi kiểu chết Người bệnh ngừng lời trong hồi tưởng Tôi dừng lại vì vẻ thánh thiện trên gương mặt trong sáng của người chết. Anh ta đẹp quá. Mà cái đẹp sinh ra để làm gì nếu không phải để tạo ra niềm vui, để dành cho tình yêu. Lẽ ra anh ta phải sống, để ôm ấp trong tay một người con gái đẹp, xứng đáng với anh ta. Để rồi cô gái là vợ anh sẽ sinh cho anh những đứa trẻ đẹp như bố mẹ chúng. Vậy mà anh ta đã chết. Linh mục nuốt nước bọt, họng ông bỗng khô khốc. Ông đã có ý nghĩ của Chúa Linh Mục nói Người có ý nghĩ của Chúa Là người có lòng lành Có thể chính tôi đã giết anh ta Trong chiến trận nói chung Chẳng ai biết kẻ nào phía bên kia đã chết Vì viên đạn của mình Khi những người sẵn sàng tử vì đạo kia xông lại Tôi đã bắn Và không phải chỉ một băng đạn Họ hung hăng quá Tôi nghĩ họ đã núp rượu vào khi xung trận Người bệnh lặng đi trong cơn xúc động cái đầu nặng nề lại gục xuống mái tóc bơ phờ lại che khuất gương mặt Mà Linh Mục rất muốn được thấy trong lúc này Linh Mục bối rối Ông muốn nói điều gì Nhưng không cất nổi lời Người bệnh ngẩng mặt lên Nhưng đôi mắt đã đục chẳng còn thấy gì ở phía trước Hai người im lặng một lúc lâu Rồi sau thì sao Linh Mục rung rung hỏi Người bệnh thở dài Đoàn kết ông đã biết nó thế nào Linh Mục rùng mình Vâng, tôi biết rồi Ông xúc động nói Ông đã nhận ra tôi Vâng, đến vùng này tôi đã gặp ông Tôi cũng đã nhận ra ông Ông đã giết em tôi Tôi không biết người ấy là ai Tôi cũng không dám nói chắc rằng tôi đã giết Tôi chỉ nói được rằng Rất có thể chính tôi đã bắn chết anh ấy 
xác chết nằm trên đường đi của rất nhiều viên đạn do chúng tôi bắn ra. Cũng có thể anh ấy chết vì viên đạn của người nào khác. Nhưng tôi lại đinh ninh chính mình đã làm điều đó. Sau hôm ấy, ông lại ngăn không cho những người lính của ông bắn chết tôi khi tôi vác dao lăn xả vào chém ông. Vết thương ở vai chắc còn đấy. Tôi nhớ, máu chảy ra xối xả, vọt đẫm mặt tôi. Còn cái sẹo lên một ạ, à, nó đây. Người bệnh đưa tay lên để vạch áo, nhưng cánh tay vừa dơ lên đã thỏng xuống. Linh Mục nhích lại gần để giúp ông ta. Khi Linh Mục trật vai áo của người bệnh ra, ông thấy rõ vết sẹo thâm xì, sâu hoắm. Người bệnh nhìn ra phía trước, xuyên qua Linh Mục, xuyên qua bức vách, tới một nơi nào rất xa. Bây giờ tôi hiểu vì sao ông không mời Linh Mục nào khác mà cứ đòi gặp tôi. Linh Mục buồn bã nói, kéo áo người bệnh lên để che đi vết sẹo. Ông muốn biết tôi bây giờ thế nào? Cái quả đã xứng với cái cây. Người bệnh nói, tôi chẳng than phiền. Hạt thiện gieo xuống đâu thì cây thiện mọc lên ở đó. Tôi hằng cầu nguyện cho ông. Nếu không có ông gạt nòng súng ra, thì viên đạn của người lính đã kết liễu đời tôi. Tôi không nghĩ tới làm ơn. Tính thiện trong tôi đã làm việc đó. Linh Mục đặt tay lên vai người bệnh. Ông không có vợ con sao? Ở đây tôi chỉ thấy những người cháu. Có chứ. Rồi tôi cũng có một gia đình, tôi có vợ, có hai đứa con, nhưng chiến tranh đã xóa sạch dấu vết cái gia đình ấy, như thể bằng một nhát chổi. Còn tắc kè lại kêu lên một hồi, tiếng của nó vang động trong trừng đêm. Mấy giờ rồi thưa Linh Mục? Có lẽ đã gần 2 giờ sáng, tôi không mang đồng hồ, từ lâu thời giờ đối với tôi chẳng còn ý nghĩa. Ông ở lại với tôi đến cùng nhé, tôi sẽ ở lại với ông. Người bệnh ngẩng đầu lên, hướng cái nhìn mà không thấy vào mặt Linh Mục. Linh Mục bối rối, đảo mắt qua nơi khác. Tôi đã xưng tội, bây giờ ông hãy nhân danh chúa của ông mà tha tội cho tôi đi. Linh Mục ngập ngừng, rồi làm dấu thánh trên đầu người bệnh, lẩm bẩm một câu Latin. Điều thứ năm trong 10 điều răng của chúa. Chớ giết người. Người bệnh nói, nó phải là điều răng thứ nhất mới đúng, Linh Mục ạ. À. Tôi cũng là kẻ có tội, như ông. Linh Mục không muốn tranh luận. Ông cố gắng đẩy câu nói nặng nhọc ra khỏi miệng. Hôm đó, chính tôi cũng đã bắn về phía các ông. Cho đến khi súng của tôi hết đạn, tôi nhìn thấy rõ ràng một người lính ngã xuống trước họng súng của tôi. Viên đạn bắn trúng anh ta trong phút ấy có thể không phải là của tôi. Tôi cũng không dám nói chắc. Nhưng cũng như ông, tôi nghĩ viên đạn là của tôi. Lúc đó tôi còn trẻ, có lẽ trẻ hơn ông. Lúc đó chúng tôi nhìn các ông như kẻ thù. Chúng tôi đã quên lời dạy của Chúa, hãy yêu thương người ta như mình vậy. Chính tôi là một trong những người được bề trên sai trói chính anh bộ đội vào đám xú vẹt năm trước đó. Chính ông. Vâng, trong số chín người ấy có một anh bộ đội rất trẻ. Khi tôi trói anh ta, anh ta nhìn tôi và thật ngạc nhiên. Tôi không thấy trong đôi mắt ấy có một chút oán giận, một chút căm thù. Chỉ có sự ngỡ ngàng, bối rối như trước một điều khó hiểu. Tôi đứng gần đấy cho đến khi nước triều lên chậm chạp, bắt đầu vượt qua đầu gối họ, lên tới bụng họ, rồi tới ngực họ. Cả chín người đều im lặng. Tôi chờ anh thanh niên kia van xin thà chết, nhưng anh ta im lặng. Tôi không chịu nổi cái nhìn ấy hơn nữa. Tôi không còn sức để chịu đựng hơn nữa. Tôi vội vàng nới dây trói cho anh ta, để anh ta có thể tự cởi, 
và hấp tấp bỏ đi vài phút trước khi nước lên tới cầm họ. Linh mục quỳ xuống trong một dáng điệu trịnh trọng. Tôi cũng đang xưng tội với ông đây. Chính cái gạt tay không cho nòng súng chỉ vào tôi hôm đó đã làm cho tính thiện trong tôi bừng tỉnh. Ông đã cắt đứt sợi dây của cái ác luân phiên. Từ đó tôi nguyện suốt đời làm tôi tớ chúa, ghé vai vác cây thập ác nặng nề của chúa. Người bệnh ngồi im lặng như nhập định. Linh mục ngước mắt lên, hai tay chắp trước ngực. Nhưng danh cha và con và thánh thần, kể tôi tớ chúa xin chúa lòng lành, tha mọi tội lỗi cho những đứa con dốc lòng chừa cãi. Amen. Cầu nguyện xong, Linh Mục ngồi lên giường, đối diện với người bệnh, nắm lấy hai bàn tay lạnh giá của ông ta. Người bệnh hiểu cái nắm tay gần gũi và thân thiết ấy. Xin vĩnh biệt Linh Mục. Ông ta gắng nói, nhưng chỉ thèo thào. Ông có thể đi được rồi đấy. Ý nguyện của tôi đã thành. Từ khi biết Linh Mục ở đây, tôi rất mong được gặp lại. Chúng ta đã gặp nhau. Linh Mục bóp mạnh bàn tay khô xác. Tôi mừng gặp lại ông, ân nhân của tôi. Ân nhân gì? Vĩnh biệt ông, Linh Mục. Khoan hãy nói lời vĩnh biệt. Linh Mục thảnh thốt kêu lên. Bây giờ tôi không muốn đi đâu hết. Tôi muốn ngồi lại với ông. Chúng ta còn chuyện gì để nói nữa đâu. Những gì cần nói, tôi đã nói hết rồi. Linh Mục một lần nữa bóp chặt bàn tay người bệnh. Bây giờ đến lượt tôi muốn hỏi ông. Ông nói hỗn hển vì quyết định của mình. Chúa của ông là ai? Tôi không có chúa. Ông có chúa của ông, như chúng tôi có chúa của chúng tôi. Không, tôi không có chúa. Nói cách khác, tôi từng có một thứ như thế. Người bệnh cười to theo cách của ông ta, há miệng ra không thành tiếng và đôi vai gầy rung rung. Khi hai vợ chồng người cháu hé tấm liếp nhìn vào căn lều, họ thấy linh mục và người sắp chết ngồi ôm nhau trên giường, người nọ gục vào vai người kia. Hai đôi vai gầy thỉnh thoảng giật lên khe khẽ trong ánh sáng nhợt nhạt của cây tọa đăng đã cạn dầu. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi lời xưng tội lúc nửa đêm trích trong hòa cúc dại của nhà văn Kim Ân. Bây giờ thì ngày cũng đã đi vào nhịp ngưng nghỉ. Chúc các bạn có một giấc ngủ ngon và một ngày mới thật tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số trạm radio lần sau.